0: Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le One de Café. Aujourd'hui, on est au Parc Josafa. Ascarbeek. Ascarbeek, <rire> le repère de Marine Guillet, journaliste et podcasteuse à 16 heures perdues. On peut carrément dire journaliste, podcasteuse. Ah, je ne sais pas,
1: tant que, tant que ça ne sera pas sorti, le podcast... On dit juste journaliste. Oui, journaliste. Okay. Et puis d'ici quelques mois, euh, podcasteuse. Alors.
0: Ah <rire> ok. Eh ben, journaliste Marine Guillet, c'est tout de suite dans le One de Café. Alright. bonjour Marine Guillet,
1: bonjour Ryan,
0: c'est un plaisir de te recevoir dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on va parler de journalisme, d'engagement, mais bien sûr on va, on va reprendre, oula,
1: oh, les trottinettes
0: ouais, il faut peut-être qu'on prévienne, <rire> on est en train de marcher au milieu du parc Josaphat. il y a plein de monde autour de nous on est dans la rush hour comme on dit, donc il est possible qu'il y ait des trottinettes qui passent, des chiens qui aboient, à à des enfants qui pleurent et des joggeurs qui nous engueulent pour passer <rire> parce qu'on est vraiment au milieu de la route. <rire> Mais donc déjà, enchanté, c'est un plaisir. Oui, moi aussi. Et euh, donc avant tout, tu es journaliste. Et je pense que ça vaut la peine de commencer en expliquant d'où vient cette passion du journalisme. Parce que moi, quand je pense aux journalistes, je me dis, c'est une fille de 10 ans qui découvre le pouvoir de l'écriture, qui commence à écrire dans tous les sens et qui est curieuse avant tout. Est-ce que c'est ça
1: euh, Plus ou moins. À, la, à 10 ans, je voulais être anthropo-archéologue. Euh...
0: <rire> Déjà, comment tu as pu découvrir ce <rire> mot à 10 ans Moi, je ne l'avais jamais entendu, alors que j'en ai plus de 20. Euh,
1: en regardant euh, National Géographique. <rire> wow. ouais, ouais j'étais devant un documentaire sur euh, l'Égypte ancienne et euh, on venait découvrir une tombe et euh, l'entrepôt archéologue essayait de découvrir quelle était l'histoire de la défunte euh, en, tu vois, en analysant euh, son squelette, les objets autour. Et là, je me suis dit... Oh il y a quelque chose pour moi, là. Et au final, quand tu penses à ça, il y a encore quelque chose, un résidu de ça. C'est l'enquête. Le ouais, fait, ouais, de, ouais, le ouais, fait ouais. de creuser, le fait de la curiosité. Euh, L'idée du journalisme est venue un peu plus tard, je dirais à mon adolescence. Il y avait effectivement euh, cette passion de l'écriture. C'est vrai. Euh, et puis, j'étais complètement fascinée par euh, les émissions euh, de, de France 2, euh, Envoyé spécial. Voilà, alors à l'époque, je voulais euh, c'était la presse écrite, mais euh, j'avais quand même déjà euh, un intérêt euh, assez poussé pour la télévision.
0: Mais donc en plus, tu dis France 2, donc tu es bien française. Il faut aussi ouais. euh... <rire> Le mentionner, je suis, pense
1: Je vais préciser, je suis franco-belge okay. euh, et, et je, préfère, euh, je préfère encore me définir par euh, bruxello-provençal. Pour... Bruxello-provençal <rire> Pour être encore plus franc. Qu'est-ce que ça veut dire précise. exactement, ça ben, J'ai grandi, euh, grandi en Provence. Euh, C'est vraiment... dans le sud ouais, ouais, dans le sud de la France, dans un tout petit village, euh, 10 000 habitants, un clocher, euh, une rue principale, ces euh, petits cafés, des cigales, euh, les vignes aux alentours et, euh, et l'odeur de la lavande.
0: Et donc, forcément, une envie de partir dans une. Grande ville il y a beaucoup de monde, ouais, et bon. plus qu'un clocher.
1: Plus qu'un clocher, ça c'est sûr. Même si, même si à Scarbeck, il qui a quand même euh, ce, cette ouais, impression un, un peu village, ce qui me plaît énormément euh, dans cette commune. Ma maman est belge, donc et en fait depuis toujours avec ma petite sœur, on venait en vacances en Belgique. Et quand à 18 ans, il a fallu euh, choisir mon parcours euh, universitaire. Ouais. Euh, bah, je me suis un peu renseignée sur les écoles de journalisme dans le sud et ça me plaisait pas trop quoi. C'était pas ce que je voulais faire, c'était trop orienté journalisme alors que à 18 ans tu te dis OK, ça c'est ça c'est ton rêve mais euh, concrètement, gardons les pieds sur terre, je vais pas m'engager dans un dans des études sans être sûre de ce que je veux faire. Et donc euh, et donc je suis partie en Belgique parce que à l'ULB à Bruxelles, on propose euh, un bachelier d'information communication,
0: le même ans. que j'ai fait ouais. Ah
1: ouais <rire> Et ça me permettait, tu vois, d'avoir la culture générale, une première approche du journalisme. Mais au bout de trois ans, si finalement le journalisme, c'était pas vraiment ce que je voulais faire, de me rediriger vers la publicité ou le marketing ou tu vois, d'avoir ah, plusieurs côté options. côté
0: versatile. Euh, okay. bah, en,
1: tout cas, en tout cas, je voulais être sûre que si mes parents s'engageaient à me payer des études, ne pas euh, faire un volte-face au bout de six ouais. mois, quoi.
0: Pas gâcher déjà les efforts, ouais. ouais. Et donc, tu te retrouves dans, dans ces études-là. Ouais. Il y a eu ce coup de cœur, alors, pour le journalisme. Ah, complètement. Tu t'es dit « yes, c'est bon, j'avais décidé et c'était exactement ce que je voulais ». Ah
1: oui, oui, pendant ces trois années euh, d'information-communication, ça n'a ça fait que renforcer mon désir de devenir journaliste. Il n'y avait pas d'autres euh, voix qui s'offraient... Enfin, qui s'offraient non, c'est simplement que je voulais faire du journalisme et puis ça se précisait, quoi, avec, ce que, avec la matière que j'apprenais à l'université et... Euh, cette volonté, euh, cette volonté de poursuivre dans cette voie-là, quoi.
0: Et est-ce que tu te souviens s'il y avait certains points auxquels tu t'attendais à retrouver durant tes études, et en fait, c'était exactement ça ou c'était complètement le contraire de ce à quoi tu t'attendais Par exemple, moi, je me souviens qu'en journalisme, je me disais, on va surtout écrire. Et je me suis rendu compte en master, quand mes potes euh, ont été vers le journalisme, qu'en fait, c'était six mois euh, écriture, mais en fait, après six mois radio, et puis six mois télévision, et puis six mois internet. Je voulais ouais. savoir si toi, tu avais eu des clichés qui ont été un peu cassés ou justement renforcés.
1: Bah, je dirais que je m'attendais peut-être à avoir plus de pratiques journalistiques euh, pendant le master. Et ça n'a pas vraiment été le cas. En tout cas, au moment où moi, j'ai fait le master, parce que je pense que ça a été renforcé entre temps, euh, on reste quand même euh, plus sur... Euh, de la théorie, tu vois. Même s'il y a des exercices pratiques, ce n'est pas autant que dans d'autres universités. Et je prends un exemple concret. Quand tu arrives sur le marché du travail, dans une rédaction, on va te demander où tu as fait tes études. Okay. Si tu dis que tu as fait tes études à LIEX, les professionnels en face de toi savent que sur l'aspect technique, pratico-pratique, tu vas être bon à l'emploi, quoi. Parce que tu connais déjà le montage, parce que euh, tu t'es euh, fort entraîné euh, sur, euh, sur le terrain, etc. Quand tu dis que tu viens de l'ULB, c'est pas moins bien, c'est simplement que tu es plus penseur. <rire> tu vois la différence <rire> Oui, ouais. ça veut dire <rire> qu'ils
0: devront être derrière toi au début pour bien savoir si tu as bien fait ton montage, si tu n'as pas oublié d'allumer ton micro, des choses comme ça.
1: Tu es beaucoup moins exercé dans la pratique à l'ULB, mais. En parallèle de ça, tu es beaucoup plus exercé dans la recherche documentaire, dans l'analyse, dans. On va où tu veux. On est en train de, de se promener dans le parc et je suis, je suis bien contente qu'il fasse, qu fasse, qu fasse beau. beau,
0: exactement. <rire> parce qu'au début de semaine, c'était bof-bof. Après, on a eu le soleil, je me suis dit ouf. Tu mais... veux aller t'asseoir Ouais, comme ça, je peux gérer le volume. On fait ça. Maintenant, rentrons un peu dans le vif du sujet oui. par rapport à l'engagement et au militantisme. Je sais que c'est deux, deux notions bien différentes. Mm -hmm. Est-ce que toi, tu t'inscris dans l'une de ces deux notions Et est-ce que tu te rappelles un peu l'origine de, euh, de ce militantisme ou de cet engagement
1: Alors, je ne je parlerai pas de militantisme, ça c'est sûr. Je, je, me, je ne me définirai pas comme militante. Je préférais, quitte à choisir, je préférais euh, du journalisme engagé, même si je sais que c'est assez euh, subversif comme, <rire> comme euh, terme. Euh, subversif comme
0: dans le monde du journalisme ou ouais, bien ouais, en dans en le général de...
1: bon, Dans le monde du journalisme, ça c'est certain. Il euh, y, euh, y a cette question euh, dès l'université où on, on s'appuie vraiment sur l'objectivité journalistique, la neutralité journalistique et où tu dois euh, presque être... Euh, un robot, en fait, sans euh, sans sans pouvoir, euh, sans que ton avis se, se ressente auprès du public. C'est pas toi, en tant que journaliste, tu es euh, le ou la messagère entre les personnes qui savent et des personnes qui ne savent pas encore. Ton avis à toi ne compte pas. Et... J'avoue que quand j'étais à l'université, je me disais, bah oui, ok, c'est comme ça. Et puis, en fait, dans la pratique, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, alors, ça reste euh, assez aisé quand euh, ce sont des matières euh, quotidiennes où tu dois rapporter des faits. Ou... Mais euh, quand tu travailles, euh, comme c'est le cas en ce moment, sur les violences sexuelles, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à faire, tu vois et puis, avec le temps, bah, tu repenses aussi la question de l'objectivité. et L'objectivité par rapport à qui Par rapport à quoi euh, <rire> Qui a défini l'objectivité journalistique euh, Parce que quand on parle d'objectivité, bah, c'est l'objectivité d'un journaliste homme, blanc, euh, euh, la cinquantaine, cisgenre, euh, hétéro. Et évidemment que cette personne-là va avoir des biais. Évidemment que cette personne-là va avoir des préjugés. C'est juste qu'on estime qu'elle n'en a pas. Mais... C'est pas tout à fait vrai, selon moi.
0: Donc un bon journaliste doit être au courant que l'objectivité absolue n'existe pas, selon toi Oui, oui,
1: oui, oui, ça c'est sûr. Et à l'objectivité journalistique, je préfère parler d'honnêteté journalistique. Je ne l'ai pas très bien dit, mais d'honnêteté journalistique
0: <rire> <rire> Tu sais, c'est marrant parce que je me dis, pendant mes études, c'est là où j'ai découvert la vie politique, c'est là où j'ai découvert euh, qu'on pouvait avoir un avis... On pouvait aussi se battre pour ces idées, quelque chose qu'on n'a pas en secondaire, parce que euh, voilà, quand on, a fini les, les... Enfin, quand on a fini nos devoirs, on a envie d'être faire autre chose que quelque chose qui est dans le travail ou dans. Comment je pourrais dire ça De faire un effort, même cérébral, tu as envie d'être devant Dragon Ball et c'est tout. Mmh. Et je me dis, quand tu es à l'université, tu es entouré de cercles universitaires, de, de groupes d'activistes, réellement d'activistes, et donc c'est là aussi où tu commences à créer ta, ta, ta propre vision. Est-ce que toi, tu as ressenti, durant tes études, une sorte de, de, de combat où tu t'es dit « tiens, je pourrais me rallier » ou en tout cas « je m'identifie à ce combat ». C'est peut-être que là où ça a commencé réellement un engagement un peu plus poussé. Est-ce que tu te souviens de quelque chose qui se rapprochait de ça
1: Je pense que les questions, les questions d'égalité homme-femme, la question du, du harcèlement morale, sexuelle, c'était des questions qui me qui touchaient. De toute façon, maintenant, euh, je ne parlerai pas de, de militantisme à ce moment-là. Je veux dire, je ne me suis pas rapprochée, par exemple, pendant mes, mes années universitaires, euh, de groupes féministes ou euh, de cercles féministes à l'ULB. Euh, ce n'est pas le cas. C'est venu plus tard, vraiment.
0: Est-ce que tu te souviens euh, comment ça a arrivé est arrivé Est-ce qu'il y a une personne en particulier, peut-être, qui t'a... Tu as te fait te rendre compte peut-être Tout que ce que tu féministe. ressens. Non, que tu ressentais <rire> peut-être euh, des inégalités. Et tu t'es dit, tiens, euh, je ne suis peut-être pas la seule à les ressentir. Tiens, en fait, il existe des actions, il existe un vocabulaire précis. Et ce genre de choses-là, euh, c'est une éducation en, fait, en, en quelque sorte. Est-ce qu'elle est venue de, de quelqu'un ou de quelque chose en particulier
1: J'aurais du mal vraiment à identifier un moment euh, charnière où euh, ça s'est insinué dans... Parce que, parce que la question des inégalités hommes-femmes est transversale dans la société, à travers les différents sujets que j'ai pu traiter dans l'actualité quotidienne, ça se, ça se révélait. Et, et, euh, et je pense que quand... Tu es sensible à ces questions-là, bah, tu y portes euh, un regard plus attentif, forcément.
0: Ok, alors je vais reformuler ma question, parce, <rire> que parce que tu as, tu as tout à fait raison. C'est peut-être alors plutôt je devrais dire, malgré que tu avais déjà certaines, euh, une, une vision et une traduction de la réalité déjà particulière, qu'est-ce qui t'a poussé à la mettre en avant sur la sphère publique
1: Je pense que ça n'a pas vraiment été un choix, ça s'est imposé à moi en fait
0: ok c' intéressant. Euh,
1: avec euh, avec balance tombard en octobre euh, 2021 euh, ça s'est vraiment euh, imposé à moi et, et, euh, et je, je je ne pouvais pas ne pas travailler sur ce sujet et je me suis euh, je me suis euh, engagé pleinement euh, là dedans et quand je dis engagé c'est euh, c'est vraiment consacrer du temps euh, en dehors euh, de mon travail en rédaction. Là-dessus, dans un premier temps, aujourd'hui, le projet est un peu plus euh, encadré, produit, etc. Heureusement, euh, mais au moment des faits, euh, enfin, en octobre, euh, à l'automne 2021, euh, ce n'était pas le cas. C'était vraiment un engagement personnel de journaliste en hein, disant « Ok, je, je, je vais travailler sur cette matière-là
0: ». Mais Là, on a déjà dit le mot qui qui allait, on va dire, introduire une nouvelle partie du, de l'épisode qui était « Balance ton bar C'est quelque chose qui, a, qui va et qui a marqué euh, ta carrière. Mm. Mais je voulais savoir avant toute chose, « Balance ton bar », peut-être qu'il faudrait expliquer en, en, en quelques mots euh, ce que c'est, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, mais aussi d'où est venue cette première étincelle de travail et de dire « Ok, là, il faut que j'y travaille, là, il faut que je mette ça en avant, là, il faut que je mette dans la sphère publique mm.
1: ». Alors, Balance Ton Barre, euh, c'est... Euh, un mouvement Un mouvement, oui, j'aime pas trop ce terme-là, mais en tout cas, okay. c'est celui qui est utilisé euh, dans, dans les médias. Euh, pour euh, pour décrire euh, le, la prise euh, la prise de conscience ou même pas parce que honnêtement il y avait beaucoup de il y avait déjà beaucoup de, de conscience éveillée par rapport euh, à la problématique euh, de, de la drogue euh, dans les verres à des fins euh, d'agression sexuelle euh, mais on a l'impression que tout d'un coup euh, le monde médiatique le monde politique euh, s'est éveillé à cette question quand euh, des, des féministes militantes euh, s'en sont emparées et ont gueulé euh, en rue. Balance ton bar, moi, m'a saisi avant même que ça s'appelle en fait Balance ton bar. On est euh, le 10 octobre 2021, il est 23h30, euh, je m'apprête à aller me coucher et puis euh, comme d'hab, je suis sur Instagram, tu vois, je, je regarde les stories et puis je tombe sur une story d'un pote qui repartage un message d'étudiante euh, disant que... Il y a deux étudiantes qui ont été euh, droguées et violées par un serveur euh, d'un bar euh, du cimetière d'XL. Et je fais une capture d'écran. Parce que je me dis, fou j'ai été dans ces bars, forcément. J'étais à l'université euh, juste à côté. Il y a quelque chose, tu vois, qui, qui, dans mon ventre. Je ne sais pas comment expliquer autrement que ça. C'est dans mon ventre. Tu me parlais d'une étincelle. Oui, ça a été...
0: L'électrochoc, suis... quoi. Complètement. Mais l'électrochoc, il était, par la violence des propos ou bien c'était vraiment parce que tu découvrais Parce que si je dois prendre euh, ma vision des choses, quand j'étais à l'université, ce genre de pratiques, on les, on les connaissait, on ne savait pas très bien quels étaient le, les bars en particulier, mais on savait qu'il fallait faire attention et on connaissait tous quelqu'un, ou en tout cas l'ami de quelqu'un qui avait été euh, drogué. Et donc je me disais, est-ce que cet électrochoc que tu as eu en voyant cette story, est-ce que c'était parce que tu découvrais ce phénomène ou parce que c'était devenu réel et presque concret et palpable
1: C'était palpable euh, Non, j'étais évidemment au courant que, que de telles euh, techniques pour abuser euh, derrière étaient, étaient utilisées. Euh, évidemment que quand tu es une meuf, euh, et quand je dis meuf, je, je parle des personnes qui s'identifient comme telles, euh, quand tu vas en soirée, bah, tu sais que tu dois faire attention à ton verre, on n'a pas besoin de l'entendre pour, pour le savoir. Euh, Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des faits à vérifier. C'est-à-dire que dans ce message, il y avait des éléments. Euh, on parlait de 17 plaintes contre un serveur. On parlait du fait que le serveur aurait été transféré d'un bar à l'autre. On parlait. Il y avait quand même des choses qui euh, pouvaient vite se transformer en rumeurs. Et moi, en tant que journaliste, je me suis dit « OK, il faut que je vérifie ces faits-là ». Autant tu veux dire qu'il fallait
0: l'ancrer dans le réel et pas qu'elle qu passe comme, un, comme une rumeur et qu'elle parte Tu voulais essayer de l'ancrer dans du réel Oui, bien. complètement. Okay.
1: L'ancrer dans, dans du réel et puis au-delà de ça... Oui, je te dis, ici, c'était vraiment ce, ce, ce rôle de journaliste que de vérifier les faits. Euh, de... Ok, il y, a, il y a une source d'information, je prends cette source d'information et je vais la vérifier. Et le fait est que des mois après, euh, on n'a toujours pas pu vérifier euh, qu'il y avait bien 17 plaintes qui aient, ont été euh, déposées contre ce serveur. Le parquet de Bruxelles ne communique toujours pas là-dessus. Euh, pour autant, c'est un chiffre qui a été repris à de nombreuses reprises dans les médias. Et donc là, là on est sur une fausse information en fait, ou en tout cas une information qui n'a pas pu être vérifiée.
0: Et quand tu te retrouves alors avec ce, cette capture d'écran que tu screenshots, mmh. C'était quoi euh, La suite, c'était parler d'abord à, à tes proches ou non, aux gens non. tu te disais Non, la suite,
1: la suite, ça a été de contacter euh, parce qu'à ce moment-là, sur cette capture d'écran, c'était une capture d'écran de messages échangés sur WhatsApp et il y avait des numéros de téléphone qui étaient affichés.
0: Oh, C'est pas, pas hyper euh, respecté euh, la vie privée, là Non,
1: non, effectivement. Euh, et je pense d'ailleurs que ces, ces stories ont été très vite effacées justement à cause de ça. Mais j'ai pris cette capture d'écran au moment où il y avait un numéro de téléphone. Et donc, j'ai appelé. Je suis partie de là en fait, tout part de, de, de là euh, Parce que je voulais remonter à, à ces deux filles dont on parlait dans, dans ce message Alors j'ai réussi à me rapprocher de leur cercle d'amis qui, euh, qui les ont protégées euh, Ce que je comprends parfaitement ouais. Et euh, je pense qu'elles savent que je suis là, que j'existe Que je cherche à rentrer en contact avec elles Mais euh, je leur laisse euh, l'espace, le temps euh, Peut-être qu'un jour elles me recontacteront en disant Ok maintenant on est prête à, à expliquer ce qui s'est passé
0: donc elles ne t'ont jamais recontacté
1: Jamais, mais par contre, euh, très rapidement, cette story a tourné sur les réseaux sociaux et de nouveaux témoignages sont ressortis, et de plus en plus, des dizaines des centaines de témoignages. Et en fait, j'ai lancé un appel à témoignages euh, le lendemain en disant, euh, bah voilà, il y a cette story. Euh, Est-ce que d'autres personnes sont concernées Et là, il euh, y a une pluie, de, une pluie de témoignages. Alors que ce soit euh, de mon côté ou euh, du côté des, des comptes euh, militants, féministes, euh, qui se sont aussi emparés de, de cette question. Et ça, je veux vraiment le souligner parce que Balance Ton Bar ne serait pas devenue Balance Ton Bar si elle n'avait pas été là, si elle n'avait pas été là. Et puis, il y a eu la création de Balance Ton Barre, le compte Instagram qui a regroupé des témoignages, etc.
0: Tu t'attendais à cette pluie de, de messages et de témoignages
1: Je m'attendais à ce qu'il y ait d'autres victimes, évidemment. Je ne m'attendais pas à ce qu'en tant que journaliste, on se confie à moi.
0: Ah oui Parce que tu considères cette ce témoignage comme sacré et tu te sentais comme étrangère euh, à, à ce témoignage Non, ou... parce que
1: je, je, suis, je suis réaliste sur, euh, sur la méfiance qui existe vis-à-vis euh, -vis des médias et vis-à-vis -vis des journalistes. Et euh, je suis consciente euh, que euh, certains confrères, certaines consœurs ont pu, euh, en traitant, balancer ton bar dans l'actualité à avoir des questions complètement déplacées, qui se rapprochaient du voyeurisme, qui tombaient dans le sensationnalisme. qui euh... et, et honnêtement, je suis, je, je suis très critique par rapport à certaines méthodes qui ont été employées, euh, que ce soit vis-à-vis -vis des victimes, que ce soit vis-à-vis -vis des militantes, poser la question à une militante de est-ce que euh, vous militez contre les violences sexuelles parce que vous-même vous avez été victime d'un viol, c'est pas une question qu'on pose, ça n'amène rien au débat alors que ces personnes-là qui luttent depuis des années hein, contre les violences sexuelles qui, qui sont là pour sensibiliser le public euh, et qui font ça bénévolement, on le rappelle, ça n'apporte rien de savoir en fait qu'elles ont été victimes ou pas. Vraiment rien. Euh, et donc tout ça pour dire que je comprends Vraiment, la méfiance qui existe vis-à-vis -vis des médias lorsqu'il s'agit surtout de sujets sensibles, aussi sensibles que les violences sexuelles. Et donc, à ce niveau-là, j'ai été surprise qu'on me contacte en tant que journaliste. Mais je suis extrêmement reconnaissante et je pense, j'espère, avoir mis toute ma bienveillance, toute mon empathie, d'avoir créé un espace, euh, un espace safe pour, pour qu'elle puisse se confier.
0: C'est intéressant, tu parles d'espace safe, tu parles de... En fait, il y a une responsabilité en tant que journaliste. Comment Let's. toi, tu interprètes euh, cette euh, responsabilité au moment où tu reçois tous ces témoignages, trop Comment est-ce que tu, te, tu arrives à avoir ce point de recul ou bien on ne l'a pas On ne l'a pas. Et on, on, est, on est pris dans ces messages qui arrivent, qui sont de plus en plus durs et qui prennent une sorte de chambre d'écho euh, propre au, au téléphone. Comment est-ce qu'on arrive à avoir cette responsabilité de, de sortir, de prendre ce point de recul Est-ce qu'il faut quelqu'un d'autre Il faut une personne tierce ou...
1: Euh, alors, je, je pensais, <rire> je pensais euh, y arriver, je, je pensais, euh, j'essaye de, de, de construire la, la réponse. En fait, je me suis rendu compte que sur le moment même, le fait de mettre ma casquette de journaliste et d'essayer d'objectiver un maximum, comme je te le disais, vérifier les faits, ça allait me permettre de mettre la distance suffisante en tant que femme qui, qui a mon vécu, qui, qui, qui connaît aussi d'autres personnes qui ont pu être euh, touchées par, euh, par des histoires pareilles, mettre suffisamment de distance pour rester non pas objective, mais en tout cas euh, me préserver. Mm -hmm. Tu vois, préserver qui je suis, préserver mon intimité euh, tout, en, tout en arrivant à, à traiter cette, cette matière-là. Euh... Tu
0: penses que tu n'y es pas arrivé Parce que tu dis, je pensais y, y arriver.
1: Je me suis noyée. Okay. Non, je me suis noyée. Euh, ça a été extrêmement difficile. Je pendant pendant un mois, euh, je bossais, euh, je comptais plus mes heures parce que parce que je travaillais. Euh, enfin, je, je recevais euh, des messages par dizaines. Je voulais vraiment prendre le temps à chacun des messages de, de répondre et de d'essayer d'aider un maximum, de dire euh, que j'étais là, que j'entendais et euh, j'engrangeais cette matière sans savoir encore quoi en faire. Euh, mais à côté de ça, j'avais quand même mes piges, à BX1 notamment, mais aussi à la RTBF, et, et je travaillais sur mais tout à fait autre chose à côté. Et c'était... Un... C'était une dualité. Euh, je me dissociais, en fait. C'était un, un moment très, très compliqué, franchement, dans ma carrière. Euh, ces mois de... Entre octobre et décembre 2021, euh, je me suis noyée, vraiment. Et, euh, et à tel point que ça m'a fait, fait vraiment peur parce que je me disais, je ne vais, vais plus réussir à mettre de la distance par rapport à la matière. Elle va me dévorer, elle va me bouffer à tel point que je ne vais pas réussir à travailler dessus.
0: Et tu te disais déjà, c'était trop tard. Tu avais déjà reçu les témoignages il fallait en faire quelque chose. On ne pouvait pas ne plus, ne plus rien faire. Non, quoi. Je
1: pouvais pas, ça c'est sûr et certain, je ne pouvais pas ne rien faire de tout ça.
0: Donc tu t'étais mis une propre responsabilité et elle, ça a été une chambre d'écho... Euh avec toi-même en fait, c'est ça ouais, si je comprends. Et est-ce que c'est à ce moment-là qu'on demande de l'aide à d'autres journalistes peut-être
1: Eh ben c'est j'allais justement y venir parce que je tiens vraiment je, à je parler d'elle. J'ai <rire> été entourée, ça il faut vraiment le préciser, j'ai été entourée alors par mes pères pas spécialement parce que je pense que il y en a beaucoup qui ne se sont pas doutés de l'ampleur que ça allait prendre alors que je tirais la sonnette d'alarme. Par contre euh Audrey Van Brabant, qui est, qui est une amie, qui est une collègue de, de longue date, avec qui j'ai collaboré sur de nombreux projets, m'a très vite écrit en me disant « Écoute, euh, si tu as besoin d'aide, je suis là. » Et euh, sur le moment même, je ne savais pas vraiment comment... J'étais tellement la tête sous l'eau que je savais pas comment euh, comment elle allait pouvoir me venir en aide. Et puis à un moment donné, j'ai eu les idées un peu plus claires et je lui ai dit « Ok, là, là, là je ne peux pas toute seule, c'est insurmontable. » et elle est venue, on en a parlé à deux, et là, j'ai vraiment eu mon ciel qui s'est euh, tout d'un coup éclairci, parce que je me sentais moins seule face à tout ça, j'avais tout d'un coup quelqu'un qui me faisait prendre du recul professionnel sur la matière, qui me permettait de diminuer un peu mon, mon pathos aussi, par rapport à, au traitement de l'information, et, euh, et surtout euh, avec, qui, euh, avec qui on a pu travailler sur... Euh, que faire de cette matière Comment la mettre en forme Et surtout, surtout, ne pas laisser ça à l'état de fait divers.
0: Ah, c'est intéressant Tu pensais que ça pouvait arriver dans un fait divers classique Ah mais on me l'a
1: dit qui, ah, mais moi qui, Enfin, pardon, la... pas,
0: pas de nom, mais je veux dire, ah oui, dans oui, autorité la... euh... Ah oui,
1: oui, oui. Bah, je, ah. je, la toute première manifestation euh, concernant Balance Tombard, c'était euh, le 14 octobre 2021. Et puis, euh, un responsable politique euh, m'a dit droit dans les yeux <rire> Oui, mais de toute façon, dans une semaine, on n'en parlera plus. C'est un fait divers. Et, euh, et ça, ça m'a. Ça, ça m'a. Ça je, je me suis pris une claque, en fait. À ce moment-là, avec cette phrase-là. Et j'ai dit, oh non, non.
0: Il ne faut non, surtout non. pas que ça Ça arrive. restera
1: pas un fait divers. Et donc, avec Audrey, euh, avec Audrey on travaille depuis, euh, depuis maintenant six mois euh, sur, sur cette question-là. Alors, on, on est parti de, de Balance ton bar mais la question qu'on s'est très très vite posée, en fait, c'est qu'est-ce qui se passe entre le moment où on rentre dans un bar pour faire la fête et le moment où on est face à son agresseur au tribunal Et euh, depuis six mois, on s'attache à enquêter, à décortiquer le système de prise en charge des, violences sexuelles, des, des victimes de violences sexuelles en Belgique. Euh, en ce compris, les victimes de, suite à une soumission chimique, mais pas uniquement.
0: C'est intéressant ce que tu dis en Belgique. Je voulais aussi insister là-dessus. Euh, depuis le début, on parle du débat de cimetière d'Ixelles, On est tout à fait d'accord. Ce n'est pas un cas isolé, euh, les bars du cimetière d'Ixelles
1: Non. Bah, premièrement, très très rapidement, après les premiers témoignages, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que deux bars qui étaient concernés parce que les témoignages euh, touchaient. Euh, je, je, je me suis amusée à les compter euh, sur Balance ton bar l'autre jour. Il y a plus d'une trentaine de bars concernés, euh, ou en tout cas citées dans les témoignages, sur la page Balance ton bar à Bruxelles. Évidemment qu'il y en a beaucoup plus que ça. Très rapidement, euh, Liège aussi. Et puis, mais en fait, la question est évidemment. Belge, française, européenne, internationale, parce que la question est systémique.
0: Mmh.
1: Elle touche toutes les strates de la de la société et les violences sexuelles sont présentes partout dans la société. Et, euh, et c'était évidemment pas une surprise que, que d'autres bars soient concernés.
0: Ça me fait penser, euh, alors à ce, à ce moment-là où ou Audrey VBB sur Instagram comme VBB. ça on peut faire oui, la petite oui, félicité oui hein.
1: VBB oui allez la suivre elle, elle met plein de chroniques sur euh, les bonnes lectures à faire et tout. exactement c'est trop chouette
0: elle t'aide à avoir ce point de recul et c'est à ce moment là où on a ce témoignage par exemple à la radio de BX1 où tu en parles sur les réseaux sociaux c'est à ce moment là que tu as pu réussir à combattre comment tu as réussi à pouvoir que ça ne devienne pas un fait divers et avoir une sorte de rappel et d'avancer? Et de garder ce combat sur le long terme. Est-ce que c'est avec euh, Audrey VBB que tu as pu faire ça Est-ce que est com comment ça s'est passé à, à ce niveau-là Et est-ce que c'est de la communication avant tout
1: La chronique, euh, la chronique radio sur euh, sur BX1, c'était, je pense, euh, deux jours après euh, l'éclatement euh, sur les réseaux sociaux. Euh, à ce moment-là, j'étais euh, j'étais complètement dépassée. On n'avait pas encore, euh, on s'était pas encore réunis avec avec Audrey. Euh, Comment on fait pour que ça ne reste pas un fait divers bah, C'est en en reparlant euh, au moment où le podcast sortira en mi-septembre. Euh, parce que euh, c'est vrai que dans un premier temps, je communiquais énormément sur les réseaux sociaux, euh, sur Instagram en particulier. Je le fais peut-être un peu moins aujourd'hui euh, parce que ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Euh, Qu'à un moment donné, euh, je me demande si je ne vais pas saouler en fait, les gens qui me suivent à tout le temps euh, parler de violences sexuelles. Euh, et que je pense qu'il est nécessaire Enfin, tu vois les réseaux sociaux c'est fort dans l'émotion je vous apprends rien ouais. et euh, je pense que j'ai été aussi à un moment donné un peu trop happée par ça euh, en étant trop présente sur les réseaux sociaux
0: parce que tu penses que tu recherchais des réactions ou...
1: je, non 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 je recherchais informer
0: bien sûr bien sûr mais est-ce que, est que tu voulais avoir plus de personnes qui soient au courant et qui appuie et qui renforce en fait ce, ce combat que tu commençais à mener, ou qu'est-ce que tu recherchais de, de l'autre côté, si ce n'est informé, ou est-ce qu'il y avait autre chose, peut-être il n'y avait, avait pas plus qu'informé, je ne sais pas.
1: Informé, vraiment, c'était okay. ma volonté, parce que, euh, bon, mal, malgré tout, dans, dans les jours qui ont suivi, les médias se sont saisis de l'affaire, mais vraiment, au tout début, c'était... On prenait ça comme un fait divers, quoi. Et, euh, et le fait est que euh, tout est parti d'Instagram, qu'en euh, ce moment, notre génération ne se renseigne pas, euh, ne, ne regarde plus le JT, honnêtement. J'en je, 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 fais partie, hein, je ne regarde pas tous les jours le JT. Je m'informe sur, sur, via d'autres canaux, mais notamment aussi via Instagram. Et en fait, ça me semblait important à ce moment-là de continuer, d'informer sur, euh, sur ces questions. Euh, J'allais aussi beaucoup sur le terrain et donc il euh, y, y a eu aussi... Euh, C'était aussi une forme, de, de, pour moi, d'expression, un lieu d'expression que je ne trouvais pas forcément euh, dans les médias euh, pour lesquels je
0: travaillais. justement Moi, là je me suis dit, euh, il fallait absolument que j'invite Marine Guillet parce que pour moi, tu représentais ce journaliste qui n'a pas peur de montrer euh, son engagement et je pense que c'est carrément l'évolution même du journaliste il faut aussi montrer euh, l'aspect humain d'un journaliste et je trouve que tu le représentes très bien Non c'est gentil et... <rire> Mais Je voulais savoir aussi ce, ce combat il est plus que légitime il est nécessaire comment toi tu as ressenti ta place est-ce que tu as trouvé légitime de ce, de ce combat ou est-ce que tu as ressenti des doutes dans cette enquête et dans les témoignages que tu recevais oh,
1: Les doutes c'est toute ma vie <rire> Aïe euh, non, non, la question de la légitimité euh, est extrêmement compliquée. Hein. Oh, yo, yo, ah ouais, non. C'est, euh, encore aujourd'hui. Hein, je. Euh,
0: il faut pas. Il faut, faut bien sûr pas une réponse euh, non, stable je, et et une, immobile. Euh, J'en aurais pas une. J'en
1: aurais pas une à te donner. Mais euh, je pense que la question de la légitimité avec Audrey, on a, on l'a ressenti lorsqu'on a été euh, invité. à... Euh, lors du brussels podcast festival
0: félicitations pour ça
1: oui c'était très chouette complètement imprévu, et euh, on remercie encore les organisateurs tristes de, de nous avoir euh, invité parce que ça a été vraiment un moment euh, euh, je pense un moment très fort dans l'enquête méta enquête on va dire parce que euh, pour nous on, avec audrey tout d'un coup on c'était le moment où on allait expliquer ce sur quoi on était en train de travailler depuis des mois en huis clos. Euh, et quand on a eu, vu les réactions du public qu'on a vu, à quel point on arrivait aussi à répondre aux questions, des questions techniques, tu vois, euh, sur le système de prise en charge des victimes de violences sexuelles, à ce moment-là, vraiment, euh, on s'est rendu compte que, mais en fait, meuf, euh, on est quand même balèze là-dessus. Euh, on a quand même engrangé énormément de, de connaissances. Et oui, là, on, on, on commence à devenir légitime, et ça je le remarque aussi, quand je vais en entretien avec des experts, bah, en fait mon sac à dos il est chargé de d'informations, de, de, de savoir de connaissances, j'engrange de la matière, tout comme Audrey en engrange, et, euh, et oui, ça, ça légitime, mais au tout début, euh, de balance tombard barre, j'ai pu recevoir des critiques, euh, sur, sur le fait que euh, j'étais justement trop engagée, que je mettais un peu trop de moi dans cette histoire, que euh, certaines personnes ont pu euh, douter de, de mes intérêts même à travailler dessus. Euh, de, Est-ce que <rire> ça, 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 ça c'est l'une des critiques qui m'a fait le plus souffrir, je pense, et, 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 euh, et qui, aujourd'hui encore, quand j'y repense, franchement, ça me fait du mal euh, d'avoir pu remettre en question l'intérêt que j'avais à bosser sur, sur 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 ça et de se dire euh, bah en fait la meuf elle est en train de surfer sur une actualité elle est en train de surfer sur les violences sexuelles pour euh, pour se faire connaître sur les réseaux sociaux tu vois et c'est l'une des critiques que j'ai pu avoir euh, ça m'a énormément blessé et c'est d'ailleurs à ce moment là que j'ai décidé de prendre du recul avec les réseaux sociaux
0: et je crois que tu as bien fait.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus sereine par rapport à ça. Que je pense que c'était nécessaire pour euh, me concentrer sur le travail et ne pas être à un moment donné parasité par, euh, par des critiques qui, euh, qui franchement étaient injustes. Quoi.
0: Maintenant, comment tu revois ces, ces mois de, de combat Est-ce qu'on peut parler de combat déjà
1: Ah oui, c'est une lutte. Hein.
0: Ok. Comment <rire> tu, tu revois euh, Est-ce que tu aurais un mot peut-être pour résumer ces combats qui ont été très forts pour toi. Mmh. Sur le combat en lui-même et peut-être les, les résultats que tu as pu voir ou peut-être le manque de résultats. Est-ce que, est que tu te sens satisfaite de l'avancée du combat que tu as pu faire ou es-tu plutôt déçue ou est-ce que ce serait plutôt quelque chose qui serait entre les deux
1: bon, C'est entre les deux. Euh, euh, Je pense que... Bah, là, avec Audrey, on est, euh, on est occupé à comprendre ce, ce système et, euh, et, et l'espoir qu'on a, in fine, c'est euh, de pouvoir euh, mettre toutes les pièces du puzzle pour pouvoir déclencher des débats, euh, des débats au niveau de la société. quoi, Parce que, euh, parce que ce sont des questions sociétales euh, qu'il faut, de manière collective... Euh, qu'il faut, il faut s'en saisir de manière collective, et on espère que ce podcast euh, qui est dans sa... Enfin, ce qu'on est en train de réaliser avec Audrey, ça n'a jamais été fait mmh. jusqu'à présent, c'est-à-dire de, de, de mettre, de dresser le paysage, on n'arrivera pas à être exhaustive, bien entendu, mais je veux dire, on, on est quand même en train de, de mettre toutes les pièces du puzzle, des différents maillons de la chaîne, de, de la prise en charge, des victimes de violences sexuelles en Belgique. Et ça, sur le plan journalistique, médiatique, ça n'a encore jamais été fait, tu vois. Et donc, c'est très difficile d'avoir aujourd'hui du recul sur ce qu'on est en train de faire, nous, on est à chaque fois euh, effarés de découvrir euh, des failles, de découvrir des défaillances, de découvrir des, des trucs qui, où il y a des gens qui pointent euh, du doigt des, des, des failles depuis des années et où il n'y a eu euh, rien qui a été fait depuis. On espère qu'en mettant, en, en, en déployant cet éventail euh, devant les yeux de la société, de dire ok là maintenant il est temps, putain il est temps qu'on s'en saisisse, il est temps, les outils existent améliorons tout ça, quoi. Je ne suis pas certaine de répondre à ta question.
0: Non, mais ça reste quand même une très bonne réponse <rire> à une autre question que j'avais. <rire> et c'est pas grave. On n'est on on pas là pour répondre absolument à la question. On est là mmh. aussi pour informer et pour que les gens puissent comprendre ce que toi, tu as pu ressentir en tant que journaliste engagé. C'est pour ça que je trouvais mmh. ça intéressant de faire comme épisode. Et c'est là où on arrive peut-être dans la partie plus journaliste engagé. Tu, tu as quand même donné des indices, mais tu n'as pas répondu exactement à la question qui était... Moi, en tout cas, quand je t'ai contacté, c'était « Tu es une journaliste militante. Mm » -hmm. Et, je... Et là, on a un peu discuté avant de commencer l'interview. Comme ça, ouais. vous donnez les petits secrets ouais. quand même <rire> de fabrication. Et tu ne te trouvais pas satisfaite dans cette nomination. Non, non. Et même, journaliste engagé, tu as quand même sa... un... certaine hésitation avec ces mots-là. Je voulais savoir comment... Alors, je te propose que toi-même, tu te définisses euh, si... Si, tu as envie, si tu as envie de te catégoriser, peut-être. C'est un peu, un mm -hmm. peu dur hein, comme question. Je veux savoir comment toi tu ressentais alors euh, ton rôle en tant que journaliste, en tant qu'engagement, et alors comment tu fais ce, ce lien entre les deux Alors... Il y a des petites ouas.
1: Oui, c'est bucolique. <rire> euh, alors, journaliste militante, certainement pas.
0: Euh, c'est une question difficile, hein, parce que déjà, euh, là, là tantôt, tu, tu hésitais aussi euh, sur cette nomination. Peut-être que tu ne ça... recherches pas de nomination. Non, hein,
1: je n'en recherche pas, honnêtement. Euh, je, 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 moi, je me définis comme journaliste indépendante, euh, sensible euh, au, au, au sujet euh, qui touche le euh, féminisme, qui touche euh, ouais, journaliste féministe. Mais tu vois, là encore...
0: Oui, je vois très, très bien ce que tu vas dire. Ouais.
1: Le problème avec ça... C'est que moi, j'aurais pas de mal à me définir comme ça, c'est simplement qu'en me définissant comme ça et en me présentant comme ça, on va me catégoriser là-dedans. Il y a une
0: valise derrière toi directement. Et ça, j'ai
1: pas envie, tu vois. Je comprends tout Alors à que, évidemment je suis féministe. Et là, je pense que c'est une réflexion euh, qu'on qu doit mener au niveau, euh, au niveau du, du, du milieu euh, journalistique. Ouais. Attends, j'essaie de, de, de réfléchir à, à, ta, à ta question. Donc...
0: C'est peut-être une question justement qui est censée évoluer avec le temps.
1: Je pense parce que tu vois la question du journalisme engagé, c'est quelque chose. Il y a quelques années, c'était euh, des rétro Satanas. Et puis entre temps, il y a euh, un certain Hugo Clément qui est arrivé en France et euh, qui lui se revendique hein, journaliste engagé, journaliste militant. Alors on peut euh, apprécier son travail, on peut le critiquer. Euh, moi, j'entends, j'entends tout à fait. Je me situe pas. Sur, sur une échelle, euh, je me situerai pas au niveau de Hugo Clément dans son engagement tu vois, c'est un peu trop pour autant, pour autant euh, je trouve ça extrêmement difficile de travailler sur un sujet comme les violences sexuelles sans être engagé là-dedans, tu peux pas être contre le fait de lutter contre les violences sexuelles, tu vois ça n'a aucun sens, aujourd'hui ça n'a aucun sens, alors euh, est-ce que euh, est-ce que faire preuve euh, d'empathie, c'est être engagé? Est-ce que euh, euh, consacrer euh, des heures et des heures et des heures à, 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 à trouver euh, le document qui va te permettre de mieux comprendre quelque chose, c'est être engagé? Je ne sais pas. En tout cas, en tout cas,
0: c'est passionné en tout cas. Je
1: travaille, mais oui, je travaille avec mes tripes. Euh, J'y mets, euh, je compte pas mes heures, euh, comme tout comme Audrey, on, on est. Euh, on est à 200% sur, euh, sur, ce, sur ce projet parce qu'on on, on croit ça fait sens. Travailler là-dessus fait sens, profondément, pour Audrey et moi.
0: Est-ce que tu retrouves ce sens dans d'autres sujets journalistiques
1: Franchement, pas autant. Okay. C'est la première fois, honnêtement, c'est la première fois de ma carrière que... <rire> bon, ça fait déjà, ça fait quoi 6-7 ans que je travaille en tant que journaliste, mais euh, j'ai fait... Voilà, je suis passée dans différentes rédactions, j'ai eu différents euh, projets, euh, différents médias, euh, enfin, formats, euh, radio, télé... Et c'est la première fois qu'un sujet fait sens à ce point que ça rencontre la raison même pour laquelle je fais du journalisme. Même si c'est euh, extrêmement... Euh, dur, euh, très sombre euh, comme, comme matière. Le fait est que on est en train de faire une enquête, on est en train de faire de l'investigation pure et ça, ça rencontre euh, les attentes de la marine Guillet qui est arrivée en 2010 pour faire ses études à Bruxelles, tu vois.
0: Ça, c'est magnifique ça ouais, 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 On arrive vers la fin de l'épisode et j'avais encore deux, trois petites questions. Comment toi, est-ce que tu vois de manière réel, réaliste évoluer les conditions safe, si je puis dire, du monde de la nuit et comment tu espérerais qu'elles évoluent euh, C'est parce que, en fait je me rends compte que quand j'étais euh, réto, on arrive au moment où je vais dans les bars de plus en plus souvent et il y a quelque chose qu'on dit tout le temps, si jamais tu te sens mal si jamais tu te sens pas euh, en sécurité n'hésite pas à aller voir le barman, n'hésite pas à aller voir le vigile. Et puis là quand j'arrive à l'UNIF et, et aussi avec euh, ce, que tu as, ce que tu as mis dans la sphère publique, on se rend compte que même ces personnes en qui on pense avoir confiance, eh ben, ça peut être carrément l'ennemi numéro un. Donc je voulais savoir, euh, est-ce est est qu'il y a même de l'espoir ou est-ce qu'il faut vraiment tout rechanger en fait
1: Je pense que le travail de penser différemment, le monde de la nuit est en cours. Je pense qu'il y a encore énormément de boulot à ce niveau-là. Je sais qu'il y a des endroits à Bruxelles pour euh, et là je veux vraiment parler de Bruxelles parce que c'est là où je où je sors qui euh, qui mettent vraiment en place les conditions pour créer un espace sécurisant.
0: Euh, Ça vaut la peine de les. Oui. Donner. Alors
1: euh, avec avec Audrey par exemple à pour le podcast on est allé euh, au C12. Euh, pour rencontrer les, les co-gérants qui travaillent depuis plusieurs années euh, en mettant des. en mettant des techniques en place. Euh pour sécuriser vraiment le public qui, qui vient euh, dans, leur, dans leur soirée, alors ça va passer par euh, la présence de personnel dans, le, dans la salle euh, qui va euh, être euh, vigilant à, euh, à des comportements déplacés, euh, aux frotteurs. Euh, euh, ça va être euh, mettre euh, une personne responsable en cas, comme tu l'as dit, de... de de malaise ou euh, d'un problème qui survient euh, au, au moment enfin au cours de, de la soirée euh, ça va être euh, filtré aussi à l'entrée être sûr que euh, les personnes qui, qui se rendent dans la soirée euh, partagent les valeurs du, du C12 euh, les valeurs d'inclusivité euh, les, les, les valeurs euh, de respect euh, je suis sortie assez récemment euh, c'était à La Vallée, à Molenbeek qui, qui organisait avec euh, les volumineuses une, une soirée euh, avec, euh, avec sur, sur scène des personnes euh, sexisées. Et euh, c'était extrêmement intéressant parce qu'il y avait tout un affichage sur le consentement. Euh, y Il avait, y avait même un tableau où on invitait des le, les, les personnes qui, qui venaient à, à épingler ce qui fait... La recette d'une soirée sécurisante. Et tu vois, je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a des espaces à Bruxelles où, euh, où on peut sortir en se sentant en sécurité, même si encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Parce que je vais juste reprendre quelque chose. Tu parlais euh, du, du staff, des vigiles, euh, ça c'est extrêmement problématique, effectivement. Mais n'importe qui peut mettre de la drogue dans un verre n'importe qui et donc c'est vrai que euh, avec Balance Tombard on s'est euh, fort concentré parce que l'information de base c'était un serveur A on s'est très fort concentré sur le fait que des serveurs pouvaient droguer mais euh, le fait est que les violences sexuelles euh, en tant que 50% des, des victimes connaissent leur agresseur qui est sous mission chimique ou non tu vois voire mmh. plus parfois donc, euh, dans la, ça se passe dans la sphère privée, ça se passe dans la sphère intime, ça se passe... Et, euh, et ça peut être... Ça peut se faire dans un bar, effectivement, mais ça peut être euh, un pote qui sort avec toi. Qui va te foutre un truc dans ton verre. Ou même sans mettre un truc dans ton verre. Qui va juste profiter du fait que tu es dans un état euh, d'alcoolémie pour, euh, pour profiter, pour abuser de toi. Euh, euh, donc, pour répondre à ta question, euh, les militants te ont suffisamment et continue encore aujourd'hui euh, de travailler pour euh, pour faire en sorte que le milieu de la nuit et les politiques euh, prennent conscience qu'il qu est grand temps de, de faire bouger les lignes quoi et d'investir dans des formations d'investir dans des euh, techniques euh, dans des euh, pardon dans des protocoles euh, dans, dans des chartes pour, pour pour sensibiliser on peut plus aujourd'hui faire comme si de rien n'était
0: j'ai remarqué, moi, durant cette interview, et j'espère que les auditrices et les auditeurs ont pu le ressentir aussi euh, en l'écoutant, c'est un, un, un combat, c'est une lutte qui te tient à cœur. Mmh. Et donc, ça fait plusieurs mois que ça doit être vraiment à la fois difficile, mais en même temps, euh, avec une sorte d'étoile euh, du Nord devant soi, on mmh. se dit « Ok, on sait vers où on doit aller ». Ça doit être hyper galvanisant et en même temps euh, destructeur. Enfin bref, ça a été des, des mois constructif pour toi. Ouais. Je voulais savoir euh, qu'est-ce que tu as appris sur toi durant ces derniers mois. Peut-être une résilience.
1: Ouais, ouais. Euh, c'est pas facile de parler. Euh, une résilience, ouais. Euh, je me trouve plutôt courageuse. Euh, ça, c'est quelque chose. J'avais du mal à l'entendre euh, quand on me disait euh, t'es tellement courageuse. J'étais là, bah non. En fait, je fais mon boulot. Mais euh, quand je regarde la marine d'il y a six mois. Euh, ouais, j'essaye de porter un... J'ai pu porter un regard extrêmement critique sur moi-même. Très, trop, même, critique. <rire> euh, Aujourd'hui, j'essaye de poser un regard euh, bienveillant sur, euh, sur mes doutes, sur parfois peut-être mes erreurs euh, de jugement. Euh, et... Euh, et je, et je pense que je suis vraiment honnêtement à un moment de, de, de mon parcours journalistique qui, va, euh, qui est décisif pour, pour la suite euh, parce que comme je te le dis, c'est finalement euh, la première fois que j'arrive vraiment avec, euh, avec euh, l'aide incroyable et le, le travail euh, ouais, vraiment incroyable d'Audrey à faire une investigation pour de, pour de bon, tu vois. Commencer des enquêtes, j'en ai commencé plusieurs, hein, mais elles ont toujours terminé dans des, dans des cartons. Euh, elles y sont encore, peut-être que je les ressortirai un jour ou l'autre, j'en sais rien, mais en tout cas, celle-ci, euh, d'avoir euh, ce soutien euh, inconditionnel euh, d'Audrey, et on est là l'une pour l'autre, euh, ça, ça nous permet vraiment d'avancer dans, dans, cette, dans cette enquête. Et, euh, et je pense qu'on ne va pas ressortir de là, toutes les deux, de la même manière, qu'on a été... C'est pas français ma phrase
0: Indem, quoi. Un...
1: Non, Indem, mais surtout grandi, toutes les deux ouais. hyper grandi, quoi. Vraiment. Donc je suis curieuse, je sais ce que j'ai été il y a six mois, je suis curieuse de voir ce que je serai dans six mois.
0: Marine Guillère, <rire> un très très grand merci. merci un très grand toi. merci de m'avoir fait découvrir le parc Jaffa, en tout cas des, des parties du parc Jaffa que je ne connaissais au pas. Parc et je voulais aussi euh, t'encourager dans, dans cette lutte et dans, dans ce que tu as envie de, de montrer dans la sphère publique. Je pense que c'est beaucoup plus qu'important mmh. moi qui, qui ai vécu dans, dans le monde euh, estudiantin et qui suis encore étudiant je me rends compte je me rends compte à quel point c'est un fléau je toutes mes amis euh, m'en ont parlé ont été victimes ou ont entendu quelqu'un être victime enfin c'est c'est un fléau c'est mmh.
1: Mais alors je peux juste rajouter une petite anecdote. Tout à l'heure j'étais à l'ULB pour, pour interviewer une criminologue et, et j'ai vu, vu des affichages, j'ai vu des autocollants sur la question du consentement sur... et j'ai vraiment été saisie parce que je me suis dit en fait c'est tellement nécessaire. C'est nécessaire de l'inscrire de sur les murs, euh, une pensée d'ailleurs un collège féministe qui, euh, qui, colle, euh, qui colle des slogans sur, sur les murs de, de Bruxelles et qui ont de sacrés problèmes avec la police d'ailleurs euh, à cause de ça. Mais euh, tout ça pour dire que quand j'étais aux études, la question du consentement, on n'en parlait pas. Or aujourd'hui, on voit que c'est affiché par les autorités universitaires même si franchement il y a de gros problèmes à régler euh, dans les universités euh, mais en tout cas on voit rien que là qu'il y a une prise de conscience et, euh, et j'espère j'espère qu'il qu qu y aura à un moment donné des résultats vraiment quoi.
0: Mais j'espère aussi en tout cas un grand merci les encouragements, tout ce qui est possible on, je suis à fond derrière toi et non, ton travail et je trouve que tu as été exemplaire et je, 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 mais <rire> En tout cas, je, je trouve que tu montres euh, une partie du journalisme qu'on qu n'avait pas et qui m'intéresse beaucoup et qui, je pense, est, amène quelque chose d'humain et qui avait peut-être pas avant et qui, je pense, est important euh, oh, wow. dans ce secteur-là.
1: Je ne sais pas si je suis prête à recevoir tout ça, euh... mais merci en tout cas.
0: Et <rire> alors, euh, pour finir, on finit toujours par des recommandations. Ça peut être plus léger mm -hmm. ou, en tout cas, qui peuvent aussi aider à mieux comprendre le sujet euh, qu'on a traité. Okay. Et alors, je vais commencer cette fois-ci. D'habitude, je laisse toujours euh, oh, la, je les invités euh, commencer.
1: Fais-moi découvrir quelque chose.
0: Ça s'appelle, peut-être que tu connais, I May Destroy You, ouais. une série euh, HBO qui je trouve est dans, est dans la suite, dans ce dont on parle, ça parle de consentement, c'est écrit par une personne qui a vécu, euh, je vais pas spoiler, mais en tout cas c'est une personne qui a vécu euh, une soirée compliquée et elle va retracer cette euh, nuit à travers, à travers les épisodes, mais on parle aussi de consentement, dans d'autres formes de couple que je trouve tout aussi euh, intéressant, et qui je pense peut être euh, voilà, un complément à cet épisode qu'on vient de réaliser mmh. est-ce que toi tu aurais une recommandation pour finir ouais. cet épisode
1: Moi, je vais partir sur quelque chose d'un peu plus léger parce qu'évidemment que j'ai pas mal de recommandations par rapport euh, à la thématique des violences sexuelles on peut toujours les
0: mettre en barre ah d'infos oui, okay. hein.
1: je, je t'en enverrai quelques unes euh, mais là mon coup de cœur récemment c'est la série Netflix, Dirty Lines. Ah, je ne l'ai pas vu. Aïe, 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 j'adore. On est dans fin des années 80 à Amsterdam et c'est le début du Téléphone Rose. Okay. Et, euh, et je trouve cette série extrêmement bien foutue, euh, déjà de par euh, les décors, les costumes, on est dans les années 80, c'est génial quoi, euh, au-delà de ça, je la trouve euh, extrêmement euh, moderne, très très bien pensée, très féministe aussi, et ce que j'apprécie particulièrement c'est qu'il y a des petits moments anachroniques comme ça, où euh, on va justement parler du plaisir féminin, où on va expliquer. Où on va... <rire> <rire> Alors, il y, y a une voiture, voiture électrique qui vient de se ce... Qui attaque des oies. Grave accident. Grave accident sur la 8. Et, euh, et donc, il ouais, va y avoir euh, ces, ces petits écarts anachroniques où on va expliquer qu'en fait, à cette période-là, bah, le plaisir féminin, on s'en foutait un tout petit peu. Hein, que le clitoris, on savait pas encore à quoi ça ressemblait. Mais voilà à quoi ça ressemble un clitoris. Et je trouve ça hyper bien pensé. Euh, C'est très drôle. Euh, moi, ça me franchement, ça me change bien les idées. Et euh, c'est un, euh, un peu coquin comme il faut, donc euh, c'est très chouette à écouter.
0: <rire> donc Dirty Lane sur Netflix. Ouais. Eh bien, on va se quitter là-dessus. Chers auditeurs, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses euh, sur Marine Guillet. Vous pouvez la suivre sur quoi
1: Sur euh, Instagram, principalement. Marine, Comment ça s'écrit Marine-g.t, je pense, mais en tapant Marine Guillet, euh, je pense qu'on me trouve facilement. Bon. Marine
0: Guillet sur Instagram. Et... Aussi balance ton bar sur Instagram,
1: oui, balance ton bar, euh, et évidemment, évidemment, ma consœur d'amour euh, Audrey, Audrey Van Brabant, Audrey VBB sur Instagram. Allez la suivre parce qu'elle met du contenu très très chouette.
0: Merci beaucoup, Marie. <rire> <rire>
1: comme si je n'avais pas suffisamment parlé dans cet épisode du podcast. <rire> je voulais vous faire un petit post-scriptum par rapport à des recommandations que j'avais et que pas eu l'occasion de, de donner. Le film Promising Young Woman, euh, où Karim Mulligan, euh, qui joue euh, Casey, va feindre l'ivresse complète en sortant dans des bars, dans des, dans des clubs, attendre que, que des gars profitent de son état d'inconscience... Pour les punir derrière, c'est vachement badass comme, comme film. Ça met en lumière la problématique de la soumission chimique ou encore du, du consentement. Dans la même veine, la série Unbelievable, qui, euh, qui est là, met en lumière notamment euh, les mécanismes d'autoprotection qui sont euh, l'acidération, la dissociation par exemple. On, dont on va parler avec Audrey dans le podcast, parce que lorsqu'il y a une méconnaissance de ces mécanismes qui sont parfaitement biologiques euh, et qui se mettent en place au moment d'une agression, euh, bah, on prend mal en charge les victimes de violences sexuelles et, euh, et ça a des, des conséquences énormes, comme la remise en question de, de leurs paroles. On va appuyer sur ces éléments pour la, pour discréditer le, le témoignage et c'est une très bonne série et enfin un livre avec euh, faute de preuves qui est écrit par euh, Marine Turki qui est une journaliste euh, qui bosse chez Mediapart et euh, c'est une grosse source d'inspiration euh, pour notre enquête avec Audrey Marine Turquie va, va vraiment décortiquer le, le système de prise en charge des victimes de violences sexuelles en France. Et elle le fait notamment au travers d'affaires euh, très médiatisées, style euh, Adèle Haenel ou encore Gérald Darmanin, mais des affaires aussi moins médiatisées, mais qui ont toute leur importance pour comprendre vraiment les problématiques sur lesquelles on doit encore euh, travailler. Et je voulais vous faire des recommandations de comptes Instagram euh, que, que je suis et qui m'aident énormément à penser les choses et à voir les choses autrement. Je vais parler du, du conte de Victoria Pia, qui euh, se bat pour euh, ses droits en tant que, que femme trans. Et à travers ses, ses postes, euh, elle lutte contre la, la transphobie. Les contes de « semblant de rien » et de « Tétons marrons ». Estelle et Ntumba, euh, chacune à, à sa façon euh, vont mettre euh, en lumière euh, des discriminations, euh, vont sensibiliser euh, à l'antiracisme et, euh, et à la blanchité. Estelle, avec euh, Semblant bon de Rien, a, a fait un podcast aussi. Ce sont deux bons contes à, à suivre. Euh, le compte de collage féministe Bruxelles, qui euh, va coller euh, des slogans euh, qu'il faut voir, <rire> qu'il faut lire... Euh, sur les murs de, de notre de notre chère Bruxelles et, euh, et je terminerai avec... Euh une collective féministe des sous-entendus qui euh, travaille à visibiliser les femmes euh, et les personnes non-binaires dans différents secteurs de la société euh, culturelle politique économique, euh. et économique euh, et ce qui est très chouette c'est qu'elles euh, elles organisent pas mal d'événements euh, culturels, elles en mettent énormément en avant aussi euh, et elles organisent notamment les soirées <rire> c'était mon chat elles organisent notamment des soirées de, de stand-up donc voilà, allez suivre tout ça je vous, vous, je vous encourage en tout cas. Merci d'avoir écouté. À la prochaine. Oui, Camille. <rire>